0: 大家好，我们是刚好长知识，我是妇产科李维医师、呃。我们今天邀请到两位非常非常厉害的来宾，一位是我们、呃、全台湾运动权威的威老师
1: 。大家好，我是威老师
0: 。另外一位是我们啊、呃、幽默风趣又可爱、而且很淡定又活泼的金鱼老师。嗨，大家好，我是金鱼老师。哎呀，两位老师，我们今天要谈的是最近最近、呃、非常很震惊的爱晨。跳楼啊！那到底是意外还是跳楼？虽然现在还没有一个很明确的答案，但是看起来好像依照这么多的新闻，以及王彤他的太太他手术啊，以及他的好朋友在他坠楼之前啊那几个礼拜看到的对，以及观察到的状况，有可能还是疑似是自杀跳楼啦。嗯、呃，这个新闻在二零二二年的八月十七号啊，早上十点的时候。在泸州捷运站的共购宅呢，艾辰就坠楼，那当场死亡，哇，那这个这个很让人家很震惊哎，当时我真的看到很触目惊心哎
1: 。对呀、啊，哇、哦，之前我也有看过他演的那个《新兵日记》，没想到他这么快就，哎
2: ，哦，那时候我也有看到这个新闻，看到新闻的时候就想到他之前有参加过超级偶像。然后就是有表演很多很有名的曲目，他唱起来也是歌声的穿透力非常洪亮，然后非常能够撼动人心，在听音乐的时候都能够受他感动至深。但是现在看到新闻就更加的哀伤了
1: 。哦，对了，说到艾辰，那个寇乃馨，他好像有提到说，艾辰他大概在四天前吧。他的症状就其实蛮严重，嗯、而且還很明显，比如说常常在教会就会跑到角落去喃喃自语
0: ，真的是都
1: 没有人去发现到这件事。嗯
0: 、对啊，之前艾辰他有在《好好玩》这个节目上、嗯、说到，艾子的常年都有忧郁症的情况，而且有时候觉得自己快要发疯了。这個、这个忧郁症让他觉得这个比死亡还要痛苦，觉得自己好像每天都像坠落，不断的坠落到深渊里面
1: 。像之前那個网红阿弟啊。他自己也曾经有严重的忧郁症，他就说他那个时候犹如行尸走肉般活在黑暗的那个日子里，每天就陷入就是自我毁灭那种无限循环哎、嗯嗯
0: 。啊，对啊，我有看到这个 YouTube， 我当时看到的时候蛮惊讶的。他在人前，他之前跟弟妹拍的影片，然后让我们觉得哎、欸，好好开心很欢乐。有一阵子的确看到他没有更新，也没有什么新的影片，嗯，但没想到网红阿弟也有这样的问题哎，那魏老师，他直接有讲到，他那时候恐惧到会身体不自主发抖。因为在前面我们刚刚提到，那阿弟啊，他在影片里面也提到，他觉得不止行尸走肉，而且这些忧郁症的状况也会让他莫名哭泣，他光活着就觉得好费力哦，每天都在极度哀伤痛苦里面
1: 。哎，对了，李医师，之前你门诊啊，会不会有遇到这类的患者啊
0: ？其实我们门诊。的确，有些病人、呃，你看他有常常会有一些，嗯，不一定是因为情绪来表现啦。因为台湾的忧郁症的比例其实不低耶。嗯，其实病忧郁症，当然刚刚有提到的忧郁啊，以及有些会有一些异常的情绪反应，他的情绪很容易低落啊，甚至会觉得自己好像人生要毁灭了，无限的回圈，好走不出来一样。那忧郁症除了这些这个症状以外啊。嗯，我们先在聊一下这个忧郁症在台湾的发生比例。呃，之前有世界卫生组织有统计啊，那在二零零二年呢，呃，卫生署跟国民的健康局有有调查过，那台湾在十五岁以上的民众有大概八点九趴的中度忧郁，那五点二趴有重度忧郁哦，那呃比 WHO 估计的百分之三来得高啊，那特别是六十五岁以上。嗯、呃，他的比例有达到 8.4 四趴，而且是这个是重度忧郁。重度忧郁的意思是好像完全掉入深渊里面，而且时间非常的长，那已经严重影响到他的生活，影响他的社交，也让他没有办法，甚至没有办法工作。那现在忧郁症有年纪越来越下修的情况，它不只是发生在可能工作压力很大以外，或者是老年人，他也慢慢在15岁啦、16岁啦，甚至20几岁。这个发生率也越来越高、哦、特别是亚洲，亚洲最高的发忧郁症发生率跟自杀发生率是南韩，南韩平均大概三点五个小时就一个人跳楼自杀。嗯，这个年纪甚至南韩呢，大概在，我看过一篇报道，大概在十五岁左右，忧郁症的比例都达轻度忧郁到重度忧郁就达到百分之二十以上，哎，哦、嗯，那台湾在十五到十七岁忧郁症也有大概六点八趴达到重度忧郁。而且这年纪下来，就原因是可能因为资讯大爆炸啦，那大家的压力也越来越大，以及呃很多经济这这几年的经济崩溃，以及这个我们现在要住的房子，亚洲的房子越来越贵，很多人觉得买不起。哎，那你请问金玉老师，你知道呃忧郁症男生跟女生比起来，男生比较高还是女生比较高呢？哦，我
2: 之前也有读到就是相关的报道，那其中提到。女性女生的得到忧郁症的比例是男生的一点八倍
0: ，哦，对，是，但是常常忧郁症自己却不知道自己有忧郁症哦，对，常常病耻感很低，就诊率真的有统计过，就诊有来医院就诊接受治疗的忧郁症患者只占全部忧郁症的比例的百分之二点三而已。嗯、那想要问一下魏老师，嗯、呃，刚,刚有讲到一些忧郁症的。症状啊，会觉得我们人难免会经历挫折嘛，就是月有阴晴圆缺，那人有旦夕祸福。那常常天气外面都在下雨了，嗯、我们人常常有时候就会遇到不如意啊、挫折啦、啊，多多少会闷闷不乐。那忧郁症，它的时间会比较久、哦，甚至无法拉回来，无法控制。嗯、呃，想问问两位啊，这忧郁症的症状有哪一些呢？嗯
1: ，那我想想看哦。啊，根据那个 DSM 五。里面好像会有第一个是情绪忧郁，再来就是兴趣跟喜好越来越少。嗯欸、你
0: 刚刚讲情绪忧郁是什么意思
1: 、啊、就是一个人看起来就完全快乐不起来，然后整天就烦躁，然后很郁闷。嗯，那后面还会有失眠啊，或者是体重下降。有些人甚至会因为疲累，然后失去了活力。哦
0: 哦，体重下降啊，是食欲下降，甚至有些人会增加。我听过有暴食症。
1: 暴食症有啊，有人就因为压力太大，然后整天暴饮暴食
0: 、嗯。那再来，我很多忧郁症的病人也有说睡不好，或者是整天都想睡觉、欸。哎，对啊，忧郁症很容易影响睡眠。其实有很多
2: 的病人都会有关于失眠，就是睡不着，很难入睡，或是会很容易醒来，睡眠不安稳的情况。但相反的，也有的人他们会觉得说，怎么每天都在一直很想睡的状态，或者是一睡下去就很难醒过来。嗯，那由于这还会让人有觉得思考动作变缓慢的情况，他会觉得哦,哦，好像想东西的时候会常常觉得嗯、呃、想不起来，或者是怎么我想要讲这个东西，然后就忘记了
0: 。嗯
2: ，对啊，然后整天就是都躺在床上啊，<對>或者是提不起劲来做事，全身的活力都都丧失了，体力也慢慢越变越差，嗯、就很像
0: 没有兴趣，对什么事情都不想做一样。
2: 对啊，原本可能会有喜欢的兴趣，然后或者是喜欢的运动，但是在压力大的情况下，或者是甚至罹患忧郁症之后，就会发现其实其实原本喜欢的事情，突然就觉得好像都没有兴趣
0: 了。嗯，那有一些忧郁症也会伴随很多，呃，很常听到的，觉得自己很没价值啊，很罪恶，觉得很想，甚至有想死状态，觉得自己活着没意义，干脆死了算了。对啊，有的人会自责，很负面的想法。
2: 有些病人也会来跟我们分享他的遇到的状况啊，也会觉得就是在工作上面啊，在念书上面，可也会有无法专注啊，无法做决定的问题。就像刚刚提到的，思考速度变慢，也会让他们觉得脑筋变钝了，常常开始觉得犹豫，或者是无法专心，没有办法顺利的把事情完成，受到的成就感就会越来越少。常常会觉得怎么这件事情都做不好，或者这点小事我怎么都没有办法完成，甚至就让他们越来越信心低落，嗯、然后开始有自残的意念啊，甚至想到死亡，然后甚至是想要自杀，或者是开始计划等等。嗯
0: ，对啊，刚刚讲到以上这么多的症状啊，不管是嗯忧郁的情绪啊，或者是暴饮暴食啊，体重下降啊，兴趣减少。失眠啊，睡眠障碍，或者是也一直想整天想睡觉，再来可能情绪、精神或者就是活动比较思考变得比较慢然后很累，没有活力，那就得自己罪恶感，没办法专注或常常想死。刚刚讲的这这九个症状里面，如果大于五个症状以上啊，就要考虑是忧郁症哦。那当然我们呃一旦发现，如果自己的负面情绪陷入过久或严重的低潮。对这些呃，甚至有严重到会原本自己的兴趣变成不想做了。那伴随这种身心症状以外啊，除了有忧郁的情况，或者是影响到工作啦，影响到心情以外，其实忧郁症它单纯它只有影响到睡眠或精神嘛。像金老师跟魏老师，你遇过有没有一些病人，他其实不一定是以睡眠或者精神状况来表现的、啊，他可能是以别的症状况来表现
1: 的。嗯。这一部分的话，我之前是有遇到一个阿姨，我在帮她做治疗的时候啊，她都会一直跟我抱怨说，哦，这里痛那里痛，但是怎样治疗都无效，然后看了好多医生，吃了好多药，然后状况也都没有改善，嗯，所以她来我这里的时候，她就一直不断地跟我说，哦，那个什么什么医生多厉害多厉害，但我吃了他的药，我还是一样啊，都没有好
0: ，整个就
1: 充满了满满的负能量。
0: 那金玉老师有遇过这样的病人吗？刚刚讲的是疼痛嘛，好像看起来是负这些负能量导致他的他全身都有疼痛，然后这些疼痛都无法来缓解哦，用什么样的方式都好都不容易来改善。那金玉老师有遇过这样的个案吗
2: ？是啊，之前也有遇过，也是阿姨啦，然后她就是每次来到诊间都会一直跟我诉苦，就常常会提到说担、嗯啊、心她的女儿啊。原嫁、啊、国外啊，或者是担心他的儿子找工作不顺利啊，等等。虽然他在抱怨，都不是他自己的事情，可是这些事情仿佛好像几千斤的重担压在他身上。然后就是在治疗过程中啊，会希望帮他矫正他的姿势，或者是帮他训练一些肌力。就是他就会就在诉苦的过程中，然后就突然就不想做了，或者是突然觉得啊，怎么？就是担心这么多，好像也没有用啊。<Okay. S 1> 女儿儿子在外，好像都没有接受到她的关心，也很少就是传讯息回来报平安。嗯， mm. 那她也会越来越觉得啊，是不是自己就是这样老了啊，没有办法照顾到儿女，这样对他们来说会是一个负担。Mm. 像这样就是常常这里痛那里痛，又要跑医院，醫治了之后又没有效果， mm. 只能这样子每天都来医院做复健，啊，好像。就是很担心自己只会成为负担，然后就会觉得是不是一走了之比较好吧
0: ？嗯，所以他觉得自己没有价值，会造成别人的负担。有时候很难知道到底什么原因吼，到底是因为他忧郁症，呃，才导致他的他的这些想法出现了负面的想法，还是因为这些负面想法而导致他的他的这个无价值感啊，然后疼痛的症状，还是他本身就有很多疼痛的症状。然后又导致他睡眠不好，所以导致他有一些负面想法，变成忧郁症。有时候到底谁是鸡谁是蛋，我们很难去理清啊。那过去有很多研究在特别在忧郁症里面，呃，发现到忧郁症其实跟社交有关。现在大家都用手机嘛，那大家都住大楼，那很多人虽然都挤在都会区，可是住在大楼里面，反而人跟人之间的关系越来越不亲密了，越来越疏离了。你甚至不知道你对面住的是谁，咦，怎么下个月就换人？所以我们很不,不容易。跟跟别人的关系越来越疏远了、哦，心就越来越不亲近。其实社交在很多研究里面也跟忧郁症是有很显著的关系啊。我在过去看过一篇研究，呃，一篇呃英国的《Lancet》有在20呃一九年有发过一篇期刊。那他研究1994年那时候从意大利移民到美国。呃，移民呃，到那些移民的人呢，原本他们原本是意大利人嘛，他们就有像意大利的习的习惯，所以他们平常每天晚上都办 party， 那门都不关的，那大家每天晚上就是去隔壁家，就是跟大家喝酒啊，然后聊天啊，吃 barbecue 啦、啊，烤肉啊。那特别那那时候美国有发现到他们那一群人，他们的心脏血管以及中风率，呃，比例比别人还要少哎、欸，他他们的死亡率特别特别的低，他们的。国民那一那个村子里面的平均年纪大概在八十岁以上，可是那时候在一九九四年还在工业时代的时候，嗯、呃，平均年纪其实大部分平均都在七十岁而已，所以他们就有经过调查发现，哎，其实他们的吃的东西跟他们的大部分的生活习惯并没有差异，唯一差异就在，因为他们保有过去像意大利人很热情啊，然后跟其他村子的人都没有什么隔阂，所以大家每天都。互相有很多很大的交流，每一个人都认识彼此。但是慢慢的过了十年之后，开始有一些科技啊、电脑发展出来之后，那大家慢慢也过像呃住在大楼一样的生活了，也发现到他们其实他们的死亡率也开始跟其他人一样没有什么差异了。所以社交这件事情对于又会不会产生忧郁症，其实很有很大的因素哦。当然跟每个人的个性以及他所遇到的事件有关。那我想分享一个，我在上个月遇到的病人呢，她是一位五十二岁职业妇女啊，长期大概两年都有全身的疼痛。那除了本身很不容易入睡以外，那也也显就是讲说，他睡到一半，常常睡到不到两个小时，他的疼痛就会把他喊起来了。不止这样，他也有便秘啊、腹痛啊、头晕啊、心悸、心脏跳得很快，感觉自己的心脏。都要跳出来一样，它里面那个小路都要跳出来了。那看过十几位医师啊，那那时候来找我的时候，他跟我说我是他的第十七位医师。之前每个医生做了很多的检查，那也重复做了检查，核磁共振、神经传导、那心电图啊、X 光啊，那做出来都跟他说没事，都没有什么太大的问题，去运动就好了，不要不要想太多啊就好了。可他他的药却越吃越多，那他前前后后总共吃了超过二十一种以上的止痛药。那我感觉到他其实，在说这些话的时候，心里面好像有一个巨大的石头，感觉他好像发生什么事情，但却说不出来。那我就问他说：“家里有发生什么事吗？你,你有没有，嗯、呃，觉得好像自己无力的部分，有没有觉得很后悔，或者是现在没有办法去克服的部分呢？”他就那时候他，当时他当下听了，他沉默十秒，他跟我说。他先生得到了口腔癌，在去年的时候手术，嘴巴切了一半。那这几年呢，持续都有追踪啦，但是今年又发现这个癌症已经转移到咽喉，那准备要把整个咽喉都切除了。那先生其实这几年因为疫情就没有工作，在家里很常乱发脾气啊，没有工作又生病啊，在家里常常乱摔东西，他每天都要剪破掉的碗。那他小女儿去年又跳楼，当然因为小女儿本身，嗯，也有遇到一些感情的问题，但是又遇到家里的状况不好，那不知道什么原因就跳楼了。嗯，那大女儿本身是乳来末期，所以她现在需要打三份工才能维持家计，每天都睡不到四个小时，天还没亮就要去工作。嗯，每天晚上她都要帮她大女儿来换药。那他大女儿癌症末期，她的整个乳房已经溃烂，已经开过刀，那化疗过，电脑也没有效果了。她每天都要帮她女儿换药的时候，看着这个已经溃烂见骨、又发臭，而且一碰就流血的这个伤口啊、呃，整个手又肿，已经肿到无法弯曲了，那严重的淋巴水肿。那她有时候觉得好累哦，好想用枕头把她的先生跟女儿把他们死，让他们可以走得更好，让他们可以真的不用再这么痛苦了。那我听完他说的，觉得内心很心疼啊。当然，疼痛是很难治疗的啊。疼痛有时候如果是忧郁症，我们当然还是要对症下药。他他现在的状况啊，后来我们就用忧郁症加上疼痛的治疗，他大,大部分的症状都
1: 减轻了、啊。哇，听完李医师你的分享，我才知道原来忧郁症它影响的层面会这么的广。那我们治疗的很多患者啊，在门诊也常常遇到不少患者会抱怨说他的慢性疼痛。那看了很多的医师，做了非常多的检查。那往往这些检查的结果和疼痛的严重程度都不成比例。往往很多患者，他们都是因为忧郁的情绪或忧郁症而导致一些生理的情况。那这些生理的情况会间接影响到他们的心理。那这些心理层面往往都会被忽略、欸。对了，李医师，除了以上那些症状以外，您在门诊还有没有遇过什么其他的问题啊
0: ？忧郁症除了一般大家刚刚知道的悲伤情绪啊，或者是无法专心、睡眠问题。疲累感或想死的念头，这些心理的表现。那研究显示呢，百分之六十九的忧郁症患者，他也会有慢性的身体疼痛。那这个疼痛呢，甚至检查也检查不出来。那疼痛的表现还包含像疼痛僵硬，像我们脖子会常常觉得很僵硬嘛，很紧啊，或者是肠胃道的问题，会有呃想吐或者是呃心的感觉。那有些人会觉得常常会有便秘或拉肚子。那就一有情绪就拉肚子，有的人还会头晕头痛，那还有感觉麻木或感觉异常的现象哦。呃，其其中有四成的疼痛甚至呃超过三到六个月以上。哎、欸，我想问一下金宇老师啊，那你知道这忧郁症为什么会产生这么多的症状吗？那我们忧郁症又跟什么有关呢？嗯
2: ，忧郁症与大脑血清素不正常的下降。还有导致正肾上腺素的分泌失衡有关，嗯，对于大脑的神经化学物质分泌还有传导异常会造成影响，嗯、尤其是我们的压力带给我们身体会产生大量的压力荷尔蒙，嗯、那压力荷尔蒙上升之后对身体会产生非常多的发炎物质，比如说干扰素或者是最有名的 substance P， 那、嗯、这些传导物质都是让身体更加紧张的传导激素。那除了让心理紧张，对身体来说也会有更大的紧张，常会让病人的身体变得无法放松，或者常常常、嗯、常会有紧绷的酸痛。那这些物质让身体的肌肉和内脏感到疼痛，或者是就是对于大脑内的脑内啡和血清素来说是会造成下降的。除了让大脑感觉不到快乐，嗯哦、甚至也会造成它的传导速度下降，所以也会有前面提到思考速度下降、比较没有那么灵敏的反应发生
0: 。嗯,嗯哇，原来忧郁症影响层面真的那么大哦。那但是很多忧郁症患者其实不知道疼痛和忧郁症是有关系的，所以提醒大家，如果长时间有不明原因的慢性疼痛，就要当心它可能是忧郁症的警讯哦
2: 。哎、欸，李医师，那我想问。忧郁症它是不是有遗传呐？你在整间有没有遇过就是年纪不大的小朋友，比如说青少年啊，或者是很容易很吵闹的小朋友
0: ？嗯、其实忧郁症到现在遗传这个问题呢，我们看过很多研究，那它真的跟文化啦以及跟环境比较有相相当大的关系。遗传这个数值的定义还没有这么明确。那当然有一部分有遗传，可是这个遗传也有可能爸爸妈妈在忧郁的环境里面，在忧郁的情绪里面，但它带来的氛围以及它所长出来的负面的话语而影响孩子。呃，有一部分跟基因有关，确实，因为大脑的血清素下降，那以及已经越来越多研究发现，它是跟某些身体的特殊基因是有显性关系的，但是。到目前，这些研究还在一一被被揭露出来、哦、所以，呃，过去的研究是发现跟它是跟环境有关，它跟我们每一个人的本身的个性是有关系的。那每一个人个性到底会不会遗传呢？这个这個、研究很有趣。那未来我们再做一集再来探讨。那、啊、过去我听过一集泰戈尔的名言：“忧伤在心中沉静下来，宛如降临寂静山林夜色。”忧郁症好像。常常安静的不容易被自己察觉，常常被身边的人忽略、啊
1: 。最后这边想要提醒大家，自杀解决不了问题，会留给亲近的人更痛苦，请珍惜生命，再给自己一次机会。生命波线1 9 9 5微服部咨询专线，请拨打 1925， 那它是24小时制的哦。嗯
0: ，忧郁症其实成功的治愈率高达 80% 以上，所以及早发现，及早寻求帮助是非常重要的哦。好，那我们今天的节目就到这里啦，谢谢大家的收听，那我们下次再见喽
1: ，拜拜 <bye> ，拜拜
0: 。